1: hallå, hallå Och varmt välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av LFC. Podden, en podcast vi gör i samarbete med LSE.nu Den svenska officiella supportsidan för Liverpool den hittar allt ifrån nyheter, reportage till eh, tävlingar Och eh, ja, egentligen tänkte jag allting som har med Liverpool att göra kan man väl säga Så där, gå in och kika där, bli medlem så kan ni ta del av En stor familjedel som vi, som vi alla vill vara med om Och eh, det har faktiskt nu på senare tid som vi, om ni inte har missat det Kört det tillsammans med Sam Dom. Så här också en eh, första webbtv: faktiskt med liverpool fotbollsklubb och eh, livet med Liverpool heter det. Och eh, det är inte mer än Robin Bylen och eh, eh, Joakim Lundberg förlåt mig Som sitter och pratar i den här lilla studion Som, som är mycket trevligt reportage Man kan gå in och liksom nya nyheter Med Liverpool och allt det där Så att det är in och kika där Vi kommer länka det på Twitter så kan ni gå in och ta del av det Och det senaste pilotavsnittet Eller det första pilotavsnittet ska vi säga Så att mycket roligt, litet magasin Som man kan gå in och kika på Vi har ju inte spelat någon match Här nu på sistone Så att vi kommer inte prata ner någon sådan Utan vi kommer istället prata lite andra stora nyheter här och snacka upp inför läster som sker på onsdag här och det ska jag göra tillsammans med Christian Andersson som sitter på andra sidan linan här och jag ställer frågan hur är läget med dig?
0: Det är bra tack, det, det har hunnit bli nästan en hel månad på det nya året och tiden går fort och nu kommer vintern känns det som, inte något jag <här> kanske tycker om men annars är allting bra att rulla på mm. ja, Jag sitter också och kollar ut genom mitt fönster här nu och ser att det, det
1: snurrar på <här> ganska ordentligt här i Göteborg och det är... Ja, nej, det känns som att eh, det går mot vår och sen går det mot vinter igen som nu, Så att det, är, det är konstigt värde Men eh, då får vi, ja, kan det inte bli bättre att sitta och prata Liverpool helt enkelt Hur, eh, hur är det känslan när du inte har varit match? Sitter du och får liksom, abstinens här nu att det inte spelas någon fotboll för Liverpool Nu i och med att jag har varit FAQ-peljare?
0: Ja, det är lite tristess i det faktiskt när det går så pass bra för oss också att det är ju alltid, mm. Då ser man alltid fram emot matcherna det gör man ju alltid men givetvis när det går så pass bra vi har, har den eh, formen vi har Och allt som det innebär med att följa på dessa dagar Så vill man ju alltid att vi ska spela en match Det är ju underbart alltid att vakna upp en Oftast en lördag och känna den här känslan kring match Och man nästan bygger hela dagen kring det Så att eh, jag skrev faktiskt en, en, liten en liten tweet på Twitter här en dag nyss Att man får passa på att göra annat då Som faktiskt kanske kommer lite i skymundan när det, när det är match att man hinner städa hela lägenheten Och så jag är skåp och lådor och sån skit Så att man ändå utnyttjar dagen Och då märker man liksom att ah, Det är inte så kul med helgen då När inte Liverpool spelar Så att absolut, Nej. det är alltid en liten abstinenskick där När det kommer till det ja. ja. Har du suttit och kollat någon i jag fackar överhuvudtaget Eller har du varit helt fri när Liverpool inte spela? Jag har faktiskt varit helt fri, jag tänkte sätta mig ner och titta men så blev det lite andra saker som jag tog tag i och, och sen hade jag eh, min dotter också så vi var i på första simskolan och sådana ja, grejer ja, ja. så det blir liksom att man, man tar och försöker prioritera rätt om man kallar in inom citationstecken när man har ja, en... Eller ja, du... Liverpool spelar, då är hon faktiskt med Jag kollar lite nu och börjar komma in i det Så att då får hon lära sig, men när det inte är Liverpool Då får jag försöka göra annat Är det så att du har lärt henne, försökt
1: lära henne Ashley Young-diven Eller är det mer Sala-sättet att hoppa Vad har du
0: <laughs> försökt gå på Ja, <laughs> ja, men hon ser mest hon... naturligt ut ja, Hon är duktig nu när det kommer till Liverpool Hon är med och ropar heja Liverpool och Hon undrar vilka som är spelarna och Hon vet att Alisson är, är, är gubben I antingen en gul eller rosa ja, det är bra. direkt och så vidare Så att, eh, Hon lär sig sakta men säkert och det, känns, det känns bra att man har tagit det steget Och förhoppningsvis kan fortsätta På den inslagna vägen För det är viktigt i ett faderskap Att man Får sina barn att förstå vad som är rätt Ja jo, men det är helt med. Jag
1: är inte där än men jag vet att det, När det väl händer så kommer det väl nog bli samma sak Så att, nej, det är fantastiskt bra ja. Vi som, nämnde, som sagt inga match Men vi har lite andra nyheter kille, som, vi, som vi ska prata om här Det har ju eh, sipprat ut lite nyheter om, Som, eller, som gör egentligen varje år eh, Om världens rikaste klubbar Där Liverpool återigen finns med på topp 10 Platser som vi ska diskutera Och så mm. även det här som Som många så verkar vara väldigt intressant ser av också på, på sociala medier med tanke på att eh, New Balance avtalet snart går ut också så det ska vi prata lite om men eh, jag tänkte att vi börjar i alla fall med det som som jag nämnde det först det med världens rikaste klubbar Liverpool nu då på en sjunde plats faktiskt eh, upp två placeringar sedan senaste mätningen och eh, är det någonting som förvånar dig eller känns det helt och hållet
0: rimligt? Det känns väl ändå rimligt att vi, först och främst är på listan det hade man väl kanske ingen tvekan på egentligen sett till det marknadsvärde som klubben har och sen att vi tar steg uppåt också, ser heller inte som Konstigt Om man ser till förra säsongen Och Champions League Och sen även då hur, man, hur, hur klubben går nu då Rent, rent ekonomiskt då med den, det intresse som finns kring, kring laget och klubben Och allting som faktiskt rör Liverpool idag Så det känns som att det är en stabil klättring Som bara gärna får fortsätta
1: mm, Ja men precis, det är ju det är faktiskt så att Kollar man på den här topp 20-listan då Som har kommit ut så så, är det in, så förstår man ju lite hur Hur stor Premier League är när man ser att Lag som West Ham, Newcastle och Everton dessutom ligger med på den här listan 20 respektive 19 och 17 plats och Lillebro ligger faktiskt på 17 plats och ja, mm. drog in förra året mer pengar än vad Milan gjorde till exempel. Så att det säger ändå en hel del när de inte ens är med i närheten av något av de här klubbarna att utmana någonting egentligen och dra in mm. så pass mycket pengar. Men det säger lite om de här avtalen man har och ja, hur mycket man spelar in och liknande så att det fantastiskt stor Premier League har varit. Men vi ligger som sagt på en stabil sjunde plats, ganska nära Paris Saint-Germain och Manchester City faktiskt som ligger på femte femteplatsen där. Men vi gjorde lite jämförelser du och jag inför avsnittet vi började spela in här i egentligen jämförelse med 08, 09 säsong. Vi pratar alltså nu då en, en tio år tillbaka i tiden och intressant hur det har förändrats i, i antalet pengar och mängden pengar vi pratar här för att på den tiden om vi får så kalla det så så var vi ändå med och av ligan. Vi Gick väl vidare i alla fall till kvartsfinal i Champions League Och då drog vi in strax över 200 miljoner euro 0809. Och i år ligger vi på mer än 500 miljoner egentligen Vi ligger alltså på 513 miljoner euro vilket är en, mm. mer än dubbelt Och det är ju fantastiskt hur det har förändrats Men säger det någonting bara om hur, hur marknaden har förändrats Eller även hur, hur Liverpool har gått framåt här
0: Ja, marknaden, så, marknaden har ju förändrats sett till, <skratt> vi pratade om det inför också, med det här med eh, rika ägare och så vidare. Och även om det så, såklart krävs att lag vinner också och skapar ett intresse för att de här pengarna ska komma in. För då vinner man så blir man ju mer attraktiv på marknaden för sponsorer och för fans också för den delen i andra delar av världen om man ska vara lite mer tydlig. Så att, eh, det har ju ändrats absolut och vi ser ju PSG och man City som ligger fram, framför oss här och, man kan ju säga vad man vill om dem när det kommer till ägare och pengar, men pengarna har ju ändå gjort att klubban har kunnat byggas. Och genom bygget har man lyckats nå framgång. Och framgången skördar ju sen då intäkter, givetvis. Och ja, så att på korta tider kan man faktiskt klättra väldigt snabbt på den här listan också. Det känns väl som att Liverpool har väl varit ett sånt här lag som någonstans stabilt hela tiden har. Tagit sig framåt på ett sunt sätt och någonting som jag värderar även om jag förstår att klimatet i fotbollen ändå kräver att man har ägare som vågar satsa, givetvis. Så att nej, det är väl en stor förändring, men det är ju ändå sjuka siffror vi pratar om när man tänker på tio års period då att det är mer än dubblat. Sätter också att det är högre löner idag och allt det där. Så att Nej men fortsätta med den stabiliteten bara som Liverpool som klubb så är jag jättenöjd så man behöver inte vinna just den listan men att man är med där uppe i toppen ändå visar att vi är ett Slagkraftigt lag med högt marknadsvärde och stort intresse kring sig är ju alltid bara positivt mm. ja, Det är intressant att kolla på den här listan också om
1: att tar några konkurrenter vi har, vi har ett Manchester United som förra året, 16-17-intäkter, låg på första plats faktiskt Och har droppat tre positioner, drar in mindre pengar förra året än de gjorde året där innan Och mm. Arsenal, samma sak där, från sjätte plats till nionde plats Och även de förlorar, om vi pratar, förlorar pengar och drar in mindre året efter Eh, skulle du säga att det bara har med att vi har blivit lite mer slagkraftiga Eller finns det andra faktorer som, Alltså vi pratat att Klopp Kunna dra åt sig eh, så, Spelare alltifrån eh, Spelare som är populära i vissa länder Vi ser en Om du läste nyheten exempel med Naby Keita Man pratar om hur, hur stor han är liksom, i sitt hemland Trots att han inte ens är bland de större namnen i Liverpool idag Så märker man ändå hur stort intresse det finns bland Länder utanför Europa. Eh, I slutändan tror du även de spelarna och klopp och allt där har en, en, en lika stor påverkan som hur det går för oss framåt i, i tävlingar och liknande.
0: Kanske inte lika stor Men ändå en, spelar en, en, en stor roll I det hela, det tror jag absolut För det är ju även man kan även se på Messala i Egypten ja, liksom, liksom ja, det är, är det mest uppenbara kanske Ja, men om man tänker så man är ju liksom, som vi säger, gud där Men fara om man kallar det så ja, men ja. Han är ju liksom ja, Han är ju så, så nära en gud man kan komma i Egypten Och som du säger, Keita då I sitt hemland liksom att Han är den stora profilen där Så givetvis spelar det in att man attraherar fans från andra länder för att man har deras stora fotbollsprofiler i klubben absolut, sen tror jag också att som, som Jürgen Klopp som är en världstränare och liksom högsta rang att det bidrar med att ja, men, kanske mycket tyskt som också följer för att de gilla Klopp eh, på det sättet och sen så, så är det ju såklart så att när man åker på sina träningsläger i olika delar med Australien, Asien, USA. Det är klart att man marknadsför sig på ett helt annat sätt idag. Liksom. Och sen en utbyggnad av Enfield givetvis. Mm. Det kostar men inbringar också. Så att, ja, det, det sköts ju som ett stort företag i alla fotbollsklubbar idag. Och sköts det sunt med att man ser siffrorna och hur man ska balansera det. Så, så förhoppningsvis går det ju faktiskt väldigt bra. Eller det har potential att gå väldigt bra. Och det känns ju som våra ägare har koll på det där och det ser vi ju bara på när vi har värvat till exempel spelare för stora summor men när vi drar eh, allting på ett papper och ser vad vi har sålt också så är ju själva skillnaden inte så stor på vad Nej, vi faktiskt precis. har så att vi, vi, vi har ju faktiskt gått plus som jag förstår det och då mm. har vi ändå köpt ett lag som är så pass lagkraftigt <laughs> att vi både kan utmana i Premier League och i Champions League och i andra kuppen med och även om vi har åkt ut dem då, så är vi alltid med där och figurerar i alla fall och, kan satsa så att det känns som att klubben är i, i bra händer i alla fall är min personliga åsikt det. och att ja, ägarna har bevisat att de vill satsa. Det är många som har pratat om det tidigare när det var lite på vägen sådär men det tar tid också att bygga och de är inte Citys ägare, de är inte P&SKs ägare men de är ändå där med pengarna och är villiga att lägga ut när det finns kvalitet och ser bara på köpen av Alisson och Van Dijk är ju liksom ett bevis på det så att nej, jag, jag är väldigt nöjd med hur Liverpool styrs idag allting från toppen ner till uh, akademier och, och allting kring uh, som är fans också till exempel som, en, som vi som en podcast och en full Rap och allt, att det finns så stort intresse på olika medie, mediasätt också så att det känns som att Liverpool är en stor familj som uh, går väldigt bra nu och det finns ett sånt stort intresse så att det är glädjefyllt i alla hörn av det mm. En grej som jag, som jag
1: tror Många kanske inte riktigt tänker på heller i den här delen det är ju, Vi vet ju hur stor del av påverkan sociala medier har av, av våra liv i, i dagens samhälle Och eh, kollar man på de klubbarna exempelvis som, som syns mest, som tar mest plats Så är det ju såklart de, de stora klubbarna eh, Barcelona där Madrid som tar extremt stor plats Men en sån grej som e-sport och liknande är också en grej som, som bringar in liksom vi pratar ungdomar och liknande. Eh, tror du att Liverpool har en, en, liksom en slagkraftig del även där, eller är det fortfarande så att Reman de Barcelona och de här Manchester United, de största klubbarna i, i just det, eh, i den omfattningen att, att det är de som drar in, eller hur tror du Liverpool ska liksom locka nya grejer här nu för att kunna öka de här ytterligare för att visst, går vinna Champions League och ligan kommer ju hjälpa dem ännu mer, men Kunna dra in mer vid sidan om. För det här är ju inte bara marknad eller hur vi drar in med biljetter och liknande utan du är liksom Liverpool i sin helhet. om De kallar det som du sa ett företag. Alltså det är ju allting som har med det att göra. Liksom, vad är nästa steg tror du? Finns det, finns det något sånt man kan gissa sig fram till?
0: Jag tror väl egentligen att för att locka kanske både alltså egentligen alla slags fans, både yngre som äldre egentligen, men kanske mer än yngre generationen, tror att det är bra så som klubben redan har börjat med det här med att man får följa med på insidan liksom mm. inför och under och efter match att man får se lite vad som sker i spelartunneln och det är lite uppvärmning och det är lite eh, intervjuer och sånt att man kanske kan man ska inte göra man ska ju inte gå in för djupt och börja störa men att man kan göra mer inslag så att fansen eh, får mer Inblick i vad som sker innanför väggen, om man säger så. Kanske även att man hade fått se eh, klipp eh, kanske från vissa utvalda träningar. Jag förstår ju att man inte vill gå ut med allting med taktiska drag och vissa saker inför matcher och sånt. Men vissa utvalda grejer och kanske ännu mer saker som klubben ändå redan gör. Det är mycket klipp med spelare som är ute på event och uppdrag, och, och det är egentligen bara att fortsätta, tror jag, på det här sättet för att locka och ja, ge fansen är en, en större inblick helt enkelt och jag tror att det, det ligger i tiden med, med den yngre generationen och allt med sociala medier vad det innebär med det ju liksom Instagram och Snapchat och Twitter och Youtube och allting egentligen idag så att kan man fortsätta skapa en känsla att man får vara med inte bara som fan utifrån att man är på läktaren och ser klubben spela utan man faktiskt får följa med på vad som sker inuti klubben och lite roliga sådana händelser och att det blir mer och mer då tror jag att vi kan locka Ännu mer unga fans, de äldre kanske skiter i det ja. Men just den yngre generationen som växer upp att, För det känns som att alla klubbar gör lite så Kan man locka dem och fånga dem I tidig stadie, de som inte då är Från Liverpool och kanske växer upp med det, Utan från andra länder och världsdelar Så absolut, så tror jag att det kan vara en väg Att bara fortsätta gå på
1: mm. alltså Det är intressant, jag kan ju bara dra av e Egen erfarenhet, jag hade ju för, för några år sedan kontakt med en, en man som heter Paul Rogers som jobbar inom Liverpool eh, Vid den tiden Jag tror det här var kan ha varit 2000? Det var vara 2013, något i den stilen. och Han håller på med sociala medier för Liverpool liknande och är idag. Och håller på med Roma som har tagit ett jättestort steg. Jag tror faktiskt att jag läst någon intressant ny om att de ligger i topp bland interaktioner med fans och liknande på sociala medier och där kommer jag ihåg jag var ju, gjorde ju, fick ju till möjlighet att, att göra lite små grejer med videoredigering för just Liverpool då som egentligen inte gav mig någonting vid sidan om men det fick ju mig liksom att bli en, en del av det vilket fick mig att bli ännu mer intresserad av, att, av den här delen jag kan tänka mig att många jobbar på det sättet idag också och som du säger att Liverpool öppnar upp det lite tydligare med sin Youtube-kanal och allt det där att liksom få in nya fans vid sidan om för det är ju lätt såklart att växa upp att de, man Liverpool liverpool tidigare har ju varit att man har, som det är ju nu, man, man, man får barn och så håller föräldrarna på det och så vill man att de ska hålla på samma. Det är ju ingen som växer upp och, och liksom är en, en Firmino på skolgårdena utan det är ju fortfarande Messi, Ronaldo och alla de här man pratar. Och det är ju svårt att locka de här stora, de här unga fansen på det sättet men jag tror det är ett bra sätt att göra det på i alla fall. För det kan ju få Liverpool att bli en, ännu mer slagkraftiga på den delen om man pratar bara intäkter att... Att få fler fans att bli, bli involverade som inte håller på det från första början. Men det är ju svårt. Men man får väl börja vinna först kanske, Krilla. Det, det är väl ett sätt att <laughs> och, 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 och ta de stegen i alla fall. Och liksom få, få
0: laget på, på kartan igen som vi inte har varit på de senaste åren. Jag tror jag faktiskt, som du säger, att säga vad man vill om det. Men att, att nå framgång och vinna något gör ju också att det skapar intresse för... Oh, det, alltså, man kan ju aldrig beskylla någon för det så men om man ser tillbaka på min generation jag är 86a, om man ser till många utav mina vänner och i umgängelskrets så var det ju mycket Manchester United när vi var små och det var ju för att vi växte upp under en period där Manchester United var eh, dominanta i, både i Premier League och även ute i Europa också, liksom. de var alltid med och, och slogs under en lång period och så att då blev det ju att många började följa dem och det är väl inte konstigt egentligen att det, att det är så, det är ju att se tillbaka till till min egen pappa som började hålla på Liverpool. Nu kanske det var precis innan storhetstiden men det ändå var ett, ändå ett lag som var på gång och som började vinna lite och som var då på utval för att visas på tv i Sverige. Så att där började han följa just för att det var lite framgång och sen fick han möjligheten att fortsätta följa den de stora tiderna. Liksom. Och det det kommer ju sen att smittas av på mig fast man kanske inte har upplevt samma mm. framgång Nej, även om man fått uppleva fantastiska dagar och kvällar och upplevelser med Liverpool under de här åren givetvis, jag skulle aldrig byta bort egentligen mot någonting, de här känslorna som Liverpool skapar, men det är ju så det går i arv lite, men det som du säger idag väljer ju barn mycket för vad de ser och hör och vad, någon som springer med någon tröja här, och, alltså man blir inspirerad och influerad direkt så att kan man, Liverpool som klubb, fånga upp en generation tidigt på genom de kanaler som finns idag så är det väl egentligen bara positivt också och sen får vi föräldrar sen och det vet du säkert själv sen Fredrik när det blir det. då får vi ta vårt ansvar vad gäller att föder ja, liksom, vi också. Nej får inte bli att man liksom Nä, när du är 18 så är det
1: ut på gatan bara. Precis. Nej jag hade min 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 brorson på ett år hemma hos mig igår och brorsan håller ju på Arsenal som sagt Och Ja, det är, det är svårt att, och man försöker så här i smyg sippra in lite sådana här Mo Salah, Mo Salah running och så får vi se om han, om han fastnar på det eller inte. Men ja, det är, ja något sånt får man väl göra.
0: Ja, nej, jag, jag har ju min dotter på halvtid och eh, jag och mamma är ju inte tillsammans. Vi har en jättebra relation och så vidare så att det är positivt. Men eh, där håller ju eh, mitt ex, nya kille, håller ju på Arsenal och oh. det kan... Penny Lane säger ibland att <laughs> jag säger till henne, vad, vad håller du på Penny? Hon säger Liverpool. Vad håller pappa på? Liverpool, ja ah, men det är bra. Så ja. Då kan hon bara, ja ah, men... Mammas Jonathan, han håller på Arsenal Och då bara, nej, 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 nej det där är inte bra det, Vi ska inte yttra de orden, det får man inte säga Nej, det är på ja det, det, det är väl det enda är sättet jag göra
1: på Ja, precis ja. ja, men det är fantastiskt, jag tror att det, det, det finns mycket Som kommer förändras här inom eh, på, Säg bara två, tre år här Det kommer väl se helt annorlunda ut I, i pengar, även där än fast det har gått åt, åt ett väldigt fantastiskt håll De senaste tio åren Så kan jag tänka mig att de närmsta två, tre åren Kommer, även de hända rätt mycket inte bara för Leopold utan för hela marknaden. Men det för oss ju som sagt in ganska, ganska lätt också när vi pratar just pengar och, och marknadsvärde och liksom. Hur man kan attrahera fans och liknande Vi pratar tröjavtalet som jag nämnde förut också Vi har ju mm. nu haft New Balance I några år som nu då avslutas Ligger ett värderat På ungefär 57 miljoner Nu pratar vi dollar istället Vi amerikanska företag här Så att, eh, Men vi pratar ju fortfarande Att det är öppet lite för att Antingen hitta nya sponsorer det är om, Vi har ju varit Adidas sedan tidigare eh, Nike har vi inte som sagt haft Men eh, pratas, det är ju ganska stora Pengar vi pratar här Det är Liverpool förväntas ju i alla fall sig lägga på hitta någon, någon deal som skulle ligga på ungefär 96 miljoner dollar i slutändan vilket är en ganska ordentlig förhöjning i, i just i avtalet. Där. Finns, det, mm. finns det något märke du känner som skulle höja sen ytterligare eller är det liksom skit samma i det här
0: slutändan tror du vi märker någon skillnad på det? Jag vet inte, det som du sa, det finns ju så många märken idag som ändå inbringar stora pengar. Så det är så svårt att veta vilken som skulle vara bäst. Men det är som du sa att Nike är väl egentligen de som är de största, som jag förstod det, äh, sätter pengar. Så för Liverpools del, så absolut. Så här det ju varit en kandidat om det har funnits intresse där, givetvis. Men för egen del, så jag har ju alltid gillat Adidas, äh, jag tycker att de tröjorna... Har varit snygga och bra. Jag gillar märket också etablerat och starkt på det här sättet. Men såklart klubben söker ju efter märke som ger mest. Pengar, men för mig personligen spelar det inte stor roll så länge det inte blir helt bedrövliga. såklart. det ska finnas någon slags modeinspiration i det också. För så säljer man ju också in sig idag till de yngre. Så, det det, absolut. så att, nej, för mig personligen så är det skit samma. Men såklart gärna ett etablerat starkt märke som kan inbringa så mycket pengar som möjligt i klubben så är det inga konstigheter alls.
1: Ja, men det, just det här med New Balance, då, som, som är ju fortfarande ett väldigt stort företag eh, ja. internationellt, så där, eh, väldigt stor skillnad tror vi. Vad vi räknar ut att Nike har en, en Värderat liksom tio gånger Mer i pengar i slutändan och det är klart Att New Balance Vill ha dem en sån Är de sponsorer till Liverpool exempelvis Så vet vi att det, det hade gett det ger dem extremt mycket i slutändan Jaja. Och de kan mycket väl höja som sagt Sitt bud i situationstecken Till, till mer pengar men det är klart att Nike Adidas i på ett annat Sätt och Skulle ju definitivt hända väldigt mycket tror jag om man hade liksom lagt sig där. Jag är ju väldigt förtjust i Nike i sig. Jag tycker de gör de snyggaste tröjorna i slutändan. Men mm. man får ju kolla också och se hur det, hur det ser ut med de andra klubbarna. Vi pratar de som ligger närmast oss i, i det fallet. Om Vi pratar United som har haft jättestora tröjsponsoravtal på, på senare tid eller ganska, under en ganska lång period som kör då Adidas. De har ju det är ju det man egentligen vill minska gapet emellan som har kanske en av de största, om inte det största, avtalet för tillfället. Mm. Eh, och så har vi Manchester City på Nike. Det är klart att de här Nike Adidas hade jättegärna velat se Ha Liverpool i slutändan För då har man verkligen de, de största klubbarna I England På sin sida Men du tror inte det gör så stor skillnad Vilket i slutändan vi pratar Det spelar nog inte så stor roll Men det är klart Liverpool vill ju ha vill ha de här pengarna och liksom öka sitt marknadsvärde därefter också vill väl Chelsea har väl Nike även om Så att det är, finns ju många som man kan hitta där Men det känns som att Nike och Adidas är väl de, de
0: flesta frågar efter i alla fall Eller skriker efter Ja, det är det ju. Sen känner man så att det, det här är ju ändå en fråga som inte på något sätt behöver stressas fram. Utan det här kommer ju vara olika avtalsförslag och allting till slut till man hittar rätt. Där det kanske upp, kommer upp till de här pengarna som du nämnde innan. De här eh, cirka 96 miljoner dollarna då, eller runt 100 kanske till och med. Så att jag menar klubben söker, har ju människor på plats som, som gör, sköter detta. Så menar, det är ju ingenting som något avtal som behöver bara hamna på bordet. det här är så dödsviktigt utan det handlar ju faktiskt om att hitta det märket som from gör klubben ja, är bäst för klubben på alla möjliga vis och som även det, det, det märket eller det företaget finner att Liverpool är, en, är den bästa klubben som kan också fortsätta liksom att exponera där utåt, oavsett om de, de även har Man United, Man City, Chelsea liksom i sin, mm. på sin lista också så är det ju som du säger att det är klart att de vill samla upp de största drakarna i ligan och jag menar Liverpool som klubb vill ju också få ut så bästa av det så att, vi får ju bara se vad som händer egentligen Och ja, Ta det därifrån Jag vet ju i alla fall Jag vet inte det var ju Warrior Sport som vi hade mm. På den tröjan som jag fortfarande tycker om Väldigt mycket Den här pekeaktiga tröjan från 12-13 Men Warrior sport känns som att man nästan Det var ett mellanglapp Man har kommit knappt ja. ihåg att vi hade dem egentligen Men tröjan tyckte jag var jävligt snygg i alla fall <laughs> är det, är det, Om vi säger så här. Då, vi kan väl vi kan ta det lite snabbt Och så kan vi fråga
1: våra, våra lyssnare sen på twitter vad de tycker men är, vilken är din nu favorittröja eh, och inte om vi ska säga all time eller under den senare perioden är det, är det den tröjan som du nämner eller har du någon annan som du tycker är det, liksom, det här är den snyggaste mm. Liverpool har haft uh, all,
0: ta, all time är svårt och behöver jag nog sätta mig och titta igen för det är ju så många som hela alltså det är sån, liksom det produceras ju nytt varje säsong nu det kanske inte var så Riktigt, om man går tillbaka lite längre i tiden så man kanske behöver sätta sig ner och titta det finns många snygga retrotröjor från för den här Candy ju också och mm, även längre bak men om jag ser till nutida då i alla fall som är inte så långt ifrån så är det nog 12-13 den som var piqué för den kändes gammaldags vi gick tillbaka lite i, i, i tiden men vi behöll ändå moderniseringen i dess form och med det här röda och sen det guldiga jag tyckte att det var det var jäkligt snyggt faktiskt. Och väldigt enkelt. Liksom. Så att, nej, det är nog min favorit de senaste åren i alla fall.
1: Mm. Jag har ju, jag, jag var ju, när vi var i Liverpool här under podden-Away-resan så gick jag in i, i shoppen och köpte mig candy tröjan <laughs> 89-91. Den, ja, den, den är är, tycker jag är kanske all-time den bästa av alla. tycker den är fantastiskt snygg. Den grå är snygg med framförallt, men jag tycker den röda är den är den snygga såklart. Målvakströn inte helt fel den heller. Det har varit snyggt att se Alisson i den gröna eh, gröna varianten där. Men eh, jag Fanns tycker... det
0: någon Crown Pints match? Ja, just det. Det var riktigt snyggt. Ja, det är väl bara precis innan där, in tror jag. Några år, åren innan kan det där. Ja, 87, så att de lite 87-88 samma... tror jag den var. Eh, ja, de är också faktiskt. snygga faktiskt. Ja.
1: Jag, jag tycker det är kul att med en här tror jag. jag tycker det har varit fantastiskt kul att se, se Nike bli, bli sponsoren till, till Liverpool. Jag har sett mycket mycket, ska man säga, designers på Twitter och liknande som, tycker, som gör egna varianter och, och släpper ut tycker det finns många riktigt snygga varianter man ska kika på. Men det jag tycker är, framförallt det är lite intressant är ju att den fulaste tröjan vi har haft är den som <laughs> var under Champions League-Istanbul-resan. Den Reebok-varianten tycker jag är fruktansvärt ful. Den klarar jag inte av att kolla på. Den är... Nej, den är, den, är inte, den är inte vacker för jag ändå säga det
0: är, Håller du med mig eller tycker du att den är Nej, Finns det något med attraktivt med den? Nej, jag håller med det Både alltså den som var där och precis efter också Det var väldigt så här, tältiga tröjer ja. Det såg väldigt Kanske inte såhär jättestora som även på 90-talet Men det såg ut som liksom inte Det var ingen passform, det såg lite så här hoppit ut och fladdrit ut. Idag är det ju snyggt när det är lite passform och det är liksom skuret på ett visst sätt och sitter på ett visst sätt. Det, det har ju blivit mer av att fotbollsvärlden har ju också tagit sig in i modevärlden och den branschen <här> sett till alla tröjor så att det ska ju faktiskt idag se snyggt ut. Det betyder ju faktiskt ingenting för bara kanske 20-25 år sedan liksom, egentligen. Att man, hur man såg ut på fotbollsplan, det var konstiga tröjor och korta shorts och allt det där. Men eh, idag så ska det ju nästan se liksom slimmat ut hela världen det är, liksom, ja, det, det, det är mod i det helt enkelt Att, att det ska inspirera folk också ja, Tänk om Liverpool
1: hade gått och kört en sån Var det Kamerun som hade de här Linnetröjorna Var, var det Puma-tröjorna, kommer ihåg eh, ja, Utan närmare. Tänk om Liverpool hade gått och gjort en sån, det hade varit jag jag inte som jag får spela i sådana överhuvudtaget men,
0: nej. Nej, det,
1: det är inte sådana här Puma tajta som de hade på de här afrikanska Senegal som hade ett sånt när eh, det var Kamerun som hade de också de här supertajta Puma tröjerna jag hade vi någon uppsättning ja, med dem it också Italien och herre gud Ja nej det, det man inte vara lönfet Nej får, <laughs> jag hade inte passat till den det <laughs> hade sett för jävligt ut Ja nej, men vi kan väl som sagt vi slänger ut frågan sen på Twitter och se vad vad våra lyssnare tycker för de helt enkelt skicka in bilder på de absolut snyggaste tröjorna. Och kanske till och med de fulaste vi har haft också. Om de har någon sån favorit och liknande så får vi se vad de säger. Så ja, Krille, vi röver oss vidare i körschemat till vad som komma skall, tänker jag här. Det är ju så att vi möter Leicester på... Onsdag här och eh, finns, det finns en hel del att prata om den matchen Det finns alltid från skadebekymmer till förutsättningar och allt det där Men jag tänker vi börjar väl där i alla fall med eh, skadedelen Vi har ju varit lite skadedrabbat, även lite utvisningsdrabbat För vi kallar nu också i och med Millens röda kort mot Crystal Palace Och eh, vi, mm. ja... Gomes som vi har pratat om som det faktiskt för några, jag tror det var en två veckor sedan pratade om att han kanske kunde vara tillbaka till Christoph Palace-matchen men han fick putta, putta fram det lite verkar ju inte vara tillbaka förrän i slutet av februari, början av mars nu, vilket är ett stort avbräck får vi ändå säga Lovren mm. tillbaka från en gömsk skada och Trent vet vi inte heller riktigt han är lite osäker fortfarande så det är fortfarande en jobbig situation vi har ju på förhand i alla fall inte en riktigt i högerback. jag skrev på Twitter om det är Firmino Exempelvis som spelare med tanke på att han Fick gå ner och hjälpa till efter Millers utvisning men Hur är, hur är känslan inför den här matchen Med tanke på skadesituationen
0: Jag är glad att Den är på hemmaplan Mm. Bara det tycker jag ändå kan vara en fördel Sett till skadesituationen också då För läster borta Även om vi har liksom lyckats Relativt bra det senaste så känns det ändå som en sån där match Som skulle kunna störa ordentligt Särskilt då när vi har lite avbräck Så att jag är glad att vi spelar Mot Leicester hemma i den här perioden som är just nu eh, både vad gäller eh, väder och vind om man säger så, mm. men också eh, sett till skadesituationen med avstängningar också då. så att eh, känslan är ändå okej, okay, men jag tycker att det är lite jobbigt det här med backlinjen, men jag tror, alltså jag tror ändå att det är någonting vi kan lösa, vi har ändå manskapet sen är det tråkigt det här med att Gomes eh, skada verkar vara allvarligare än vad de först befarade och att han missar lite längre tid, för han var ju ändå en spelare som från början spelade in sig och vi har hyllat honom flera gånger i podden och han är fortfarande han är ung och han har ju allting. Så man vill ju egentligen bara att han ska bygga det där stabila mittbacksparet som de började med han och Van Dijk. Mm. Och det tycker jag är tråkigt. Men vi har fortfarande spelare som kan göra det där jobbet. Så att vi får se lite hur vi kommer ställa upp. Jag vet ju inte hur tankarna går där riktigt med, som du sa, mindre avstängd. Trent är Trent, alltså det finns ju många som tror att
1: Trent kan vara tillbaka, det har varit lite osäker mm, men, det är, men
0: för mig är det lite det Vågar man, vågar man liksom chansa med det direkt Även om han är tillbaka Jag är så rädd att det blir liksom en ja. backlash på mm. På en skada som precis har varit Att du, liksom, du kastas in i det För fort igen, för jag menar på en träning du kan träna för fullt men matchsituationer skapar ju andra situationer där du inte kan hålla tillbaka i vissa lägen och då kan det ju vara så att du slår upp en skada. Eller ja, så att jag, Det är lite det jag känner om men vi har ju pratat om att en Fabinho kan gå ner och spela högerback ja, också och för Brasilien precis, och så vidare så att det finns ju spelarna där till ja. att
1: göra det. Ja, jag tänkte yes. precis nämna det också. Det, det är ju så att har vi Wijnaldum har ju varit skadad över han eh, och verkar som att han eh, kan vara aktuell också som sagt om eh, klopps av att han, han är, det, det är bättre med honom nu och han behöver någon träning mer innan man kan se eh, på, till 100 om han är med eller inte. Men är han tillbaka och vi säger ett mittfält och vi i alla fall kan skrapa ihop ett mittfält av eh, Keita eh, Henderson och Wijnaldum och, eh, exempelvis eh, mm. Alternativt Shaqiri beroende på hur man vill bygga ihop det Så ser jag väl absolut att jag kan tänka mig Fabinho spela, spela högerback Jag ser ju hellre det än att en Camacho kommer in och, och, och ska ta det jobbet Och troligtvis vara möten möta en Demary Gray eller något i den stilen vilket Mm. Är inte lika jobbigt som en här men fortfarande väldigt jobbig spelare att möta Så att, eh, mm. jag inte Som du, jag, som du säger lite tycker det är jobbigt att vi har just eh, den här känslan Vi såg ju hur, hur det såg ut mot Crystal Palace där vi såg försvarsmässigt lite virriga ut Och det har vi inte gjort på länge men som sagt många nya spelare Ibland har de inte tillsammans med varandra särskilt mycket Så att det, det har ju sin påverkan i slutändan
0: ändå Ja och sen som du ser Nyckeln är där om man, Fabinho som klart skulle gå ner på högerback så är ju nyckeln att Vinaldo är tillbaka 100% För han är ju så viktig för balansen på mittfältet Man, man tänker faktiskt inte alltid på det För han är ju lite i det här arbetar i det tysta Som man säger mm. även om man hyllar honom Och tycker så man, ibland kanske man inte Riktigt faktiskt inser vilket jobb han Gör och hur viktig han är i, på mittfältet Så att är han tillbaka Så har vi i alla fall en balans tycker jag Som är så pass stabil Oavsett om man spelar med Keitaus eller Shakiri sen skulle föredra Shakiri se till vad han redan har levererat. Sen mm. förstår jag de som tycker att en Keita ska få komma in i det och kanske en hemma match är, är viktig, men jag tycker inte att han har ändå bevisat i de matcherna han har fått spela, att han har tagit kanske uppgiften på det sättet som man förväntar sig sen förstår jag att det kan ta tid, men det känns lite osäkert ibland och lite oslipat och därför ser jag hellre att man säkrar upp med en Shakiri som faktiskt har Tagit Liverpool med storm i alla fall under den här säsongen. Och, eh, sen som sagt när ni kommer tillbaka backlinjen med så finns ju Matip och allt det här. Men ja, det är också lite osäkerhet kring, kring honom kan jag känna. Sett till hur vi har känt med både Van Dijk och, och och Lovren egentligen. När de tre har roterat så är Matip också en svaga länken. Ibland kan jag tycka att det känns lite, lite lojt och det känns inte lika... Energiskt och stabilt som till exempel Van Dijk. Gör. Så att, nej nyckeln som du nämnde, Vinaldum då har jag all tro på att en Fabinho kan gå ner och spela en högerback och att det blir, det blir stabilt på det sättet att man hittar man hittar den stabiliteten i lagdelarna som krävs Ja, precis. Ja,
1: Leicester kommer ju, kom ju som sagt till, till Liverpool med lite bättre förutsättningar om vi kommer just till, till skador det var egentligen bara Maguire som som är lite ovist och de möter väl Om jag inte miss, missat det helt och hållet här nu Är United matchen efter och vilket, På hemmaplanen så utan vilket känns som att Jag tror de kan klara sig Utan honom i slutar inte om de heller riskerar Men eh, Maguire eller inte, Leicester Kom ju som sagt inte, Mot st storlagen de senaste matchen I alla fall mot Chelsea Och City så har de ju faktiskt vunnit Båda de matcherna de slog ju Chelsea på bortaplan Och City hemma veckan efter vilket Mm. Ändå säger den hel del om det är Leicester. Det är inte titelvinnande Lester fortfarande, men det är ändå ett, ett Lester med fantastiskt bra spelare. Du eh, har en Vard där uppe, exempelvis, som, som vi vet är snabbaste ligan nästan. Extra till? då extra till. Och det gjorde han ju mot Kjell, exempelvis. Och det som du sa, det här med hemmaplan, absolut är det skönt, så sett Men eh, vi brukar spela med lite högre backlinje på hemmaplan vilket också kan vara lite jobbigt att stå mot en vardiga men vi får se hur man hanterar det men pratar vi liksom Leicester formmässigt även fast de har vunnit nu då de senaste mot City och Chelsea så har de ju faktiskt bara en vinst på de fem senaste mot Everton och sen har de ju förlorat både på hemmaplan och vartaplan mot lite sämre lag så det är ett, ett väldigt ovist lag man möter men känslan är som du säger fortfarande att det, det är ovisst man, det är, ett, det är ett jobbigt lag att möta de kan ställa till det är ganska ordentligt Men är de tre där framme på humör Som de var, som har varit och gjort mål De senaste matcherna så finns det Absolut en chans att vi går vinnande ur här För det är tre poäng och ingenting annat Krill, eller hur?
0: Nej, så är det ju faktiskt. Och det är ju det som är både det underbara och det fruktansvärda. med Att vara Liverpools support och leda ligan. För att det är underbart sätt till att man kan njuta av att det faktiskt är så här. som att, som vi har pratat om tidigare, eller i alla fall våra generation och de yngre har ju inte fått uppleva liksom Liverpool att vinna en titel och jag, jag var ju så pass liten, jag var ju inte alls gammal när de vann senast så att jag menar, det är ingenting man kommer ihåg eller hade någon uppfattning kring överhuvudtaget och det är ju liksom det här att då får man njuta ännu mer när man faktiskt ligger i det här läget och bara ta in att vi leder ligan vi har laget som vi har det är inte så att vi har ett lag som, som till exempel Leicester hade utan att egentligen tar någonting ifrån dem klart, men som bara gick igenom hela ligan och, och överraskar alla, vi har ju faktiskt ett lag som man vet kan konkurrera om det trots att det är hård konkurrens samtidigt är det fruktansvärt i det här läget just att det är tre poäng och du får egentligen inte tappa poängen i en sån här match, det är liksom en kuppfinal varenda gång man spelar nu för du vet att sitter har och på de här plumparna och vi såklart förlorar mot City men det tar man väl inte i så stor beaktning sett att vara City, det är inte där vi vinner ligan som Robin Bylund så snyggt skrev i sin krönika liksom det är de andra matcherna som till exempel mot Leicester som, som gör det och jag är ju rädd att vi ska stöta på våra plumpa till slut eh, och i lägen som inte är, kanske som till exempel var det nära mot Palace senast, men hände inte det tack och lov, men det gör ju också att så fort vi tappar ett poäng så kommer det ju ge eld i baken på Man City, så att det gäller ju bara att fortsätta mata, för ju längre vi kan göra det då är ju frågan hur länge orkar de jaga, för att de kommer ju också upp i Champions League-spel och kuppspel och så vidare så att, vad börjar man prioritera vad det är som är mest värt Jag tror ju att i Citys värde i långa loppet Så vill de ju vinna allt Men kommer man närmare vårkanten Och ett närmare ett avgörande Så tror jag att deras satsning ligger på Champions League Egentligen sett till att det är det som de inte har vunnit Och så gärna vill ha Och det kan ju vara till Liverpools fördel Men med det sagt så kommer jag aldrig räkna ut dem från någonting För så pass bred trupp och så pass sån kvalitet I, i, i har den klubben Så att för oss gäller det egentligen bara att göra vårt jobb Så kommer de vara efter hela tiden Mm Ja,
1: men det som är lite jobbigt att sitta, jag sitter och kollar här på de uppkommande matcherna här. Och det är ju som sagt Leicester på, på onsdag, sen är det West Ham borta på måndag den 4 februari. Oh. Vilket, vilket ändå säger en hel del att vi skulle, logiskt sett, nu vi vill jag inte vara liksom... Vara, vara negativ på något sätt här. Men vi, absolut det är det två fantastiskt jobbiga lag att, att möta i de här situationerna. Läste det hemma är lite lättare kanske, men West Ham har ändå spelat upp sig ganska ordentligt och slog väl här ganska nyligen. Och har, inte alls det är West Ham som började säsongen i ett helt annat lag som vi tålade ut med 4-0 öppningsmatchen. Men vi, absolut skulle vi kunna sitta här om en vecka och då ligger vi plötsligt efter sitt om, om vi inte gör vårt jobb i slutändan för att de ligger bara fyra poäng bakom. En förlust och något kryss här och där så, så är de liksom förbi sen För jag tror inte de kommer tappa så mycket poäng eh, Heller därefter Jag tror de, de har väl haft sin lilla sitt lilla tapp här ganska, ja. ganska nyligen känns det som och det är ju bara att se vad de går att göra i kuppen alltså, de har så pass bra spelare att de kan vila, De Bröner, Silva ibland eh, Aguero behöver inte spela, de, de kommer vinna sina matcher oavsett så att jag tror att vi kan det där med att jag förstår vad du menar med att de vill ha vinnare Champions League och jag har sagt tidigare den här säsongen också de ser hellre att de vinner det om de fick välja i slutändan i alla fall en säsong här eh, men de har så pass bra spelare, så pass överlägsna att det tar inte på krafterna på dem att spela Spela på samma sätt som det gör för oss. Eh, skulle jag säga att vi har
0: inte lika bred kvalitetstrupp som de har. Så att det, är, Nej, det är en lite, jobbig situation. Ja, men det är lite som du säger där också. Som man tänker nu. att De har mått de på sina förluster som man inte räknade med. Mm. Där man bara liksom knöt näven och bara yes för vi vann. Och de förlorade matcher som man trodde att de skulle gå vinna med flera mål. Liksom. Mm. Eh, men det känns ju som att de någonstans som många sådana klubbar gör med den kvaliteten de, de åker på den skiten men de direkt tar tag i det och vänder och nu känns det som att de bara har gått in med en inställning att de bara plöjer liksom. mm. det, det känns som ett, en maskin som inte stoppas enkelt. Man hade några förhoppningar mot när de Wolverhampton att Wolves ändå, så som de spelar och det de har kunnat göra mot andra lag och att de ändå spelade någorlunda bra fotboll har bra fotbollsspelare också i laget skulle kunna överraska lite, men inte ens det. Liksom. Det var liksom papang bara eh, ja, in och avgöra och göra klart allt och så ut och så nästa match. Liksom. Eh, så att vi, som du säger, man kan inte ta fivet att de kommer tappa så mycket utan egentligen som jag sa gäller det för oss att fortsätta få dem att känna att de måste jaga och där tror jag att vi kan ha möjlighet att kanske inte trötta inte ut dem men någonstans psykiskt kanske jag kan börja smyga sig på lite att det rullar på och vi kommer närmare en vårkant och det är som sagt Champions League och prioriteringar, vill man gå vidare i Champions League så måste man spela sina bästa lag och det är aldrig några lätta matcher eftersom det är hemma borta och så vidare hur långt kan man då pusha dem att psykiskt känna att orka med, förstår du? Jag, vet mm. inte det här. jag är inte insatt i sportpsykologi på det sättet, men jag, jag kan tänka mig ändå att det är en jävla kraftmätning och till exempel se Liverpool vinna, till exempel som mot Palace, som match. Och känna att det var så nära att de tappar poäng och vi hade kunnat ta in lite, men nu gjorde de inte det och så fortsätta så, säga att vi nu kan vinna mot Leicester och förhoppningsvis West, West Ham också och liksom fortsätta bara visa att vi vill vara med vi kommer liksom inte ge er så mycket möjligheter heller utan lik ni fortsätter att mata på så gör vi det också och då undrar jag hur man som jagande lag eh, orkar i det långa loppet det här har varit rätt så intressant faktiskt och veta mer kring de tankarna hur faktiskt spelare och managers och alla inom en klubb tänker just när man vet att det krävs att det andra laget förlorar för att vi ändå ska ta oss förbi. Och då måste vi själva göra jobbet. Så att det ska bli intressant att följa den här. Det här, vad säger man, loppet som ändå kommer pågå framåt nu Och vi kan ju börja med att bara ta tre poäng mot Leicester Det, det, så det känns som en bra lösning ja, för,
1: ja. Men City som sagt, de har ju också lite jobbiga de kommande fyra matcherna är Inte så här jättelätta heller De har ju Newcastle borta, den vet vi att Benitez gärna vinner För att se Liverpool gå förbi ytterligare om det skulle vara, Eller ja, det var ännu mer större hopp däremellan men sen har de faktiskt Arsenal veckan efter där på söndagen och sen har de City hemma veckan efter också så att de har tre mm. stycken tuffa matcher som kommer framförallt de två senare där med City-Arsenal eller Chelsea-Arsenal och... Arsenal och Även de faktiskt Sen då West Ham på hemmaplan Så de har ju ändå fyra matcher eh, Varav två faktiskt Jag tror att de mycket väl kan vinna de matcherna såklart Men Chelsea ska man inte ta, ta för givet Arsenal däremot Jag eh, vet inte om du satt och såg dem mot United i FA Cupen Men deras försvarspel är ju banna med det sämsta jag har sett på länge För att vara ett lag som ändå ska, Med den, den kvaliteten som de ska ha eh, Fruktansvärt alltså, Så den, den har jag inte höga förväntningar Men i alla fall Chelsea det tror jag de kan Ta någon poäng
0: i alla fall. Det hade varit fantastiskt bra. Mm. Ja, man får inte börja räkna bort dem som ligger lite bakom här Nej, där, såklart. Så det räcker ju att man själv förlorar som sagt. En, två matcher och de vinner så börjar det minska där också och bli en så, så är det, att... absolut. Men jag, så, Vi det... har ju ändå suttit här rätt många gånger
1: under säsongen och kollat de kommande matcherna som, som har varit och suttit satt så här att okej, okay, jag förväntar mig väl det här då kanske. Och så satt man under december och sa så. Så gick vi ju vann alla matcher i slutändan. Så att vi har ändå suttit här rätt många gånger och och tänkt att ja, men det är, vi kommer väl tappa Och sen har vi bara liksom malt på i slutändan Vilket ändå har förvånat mig ganska mycket eh, Så att, ja, det är klart Leicester hemma, tar tre poäng där Och så kan man bygga på det därefter West Ham och sen Bournemouth innan det är Champions League
0: så att det, är... Ja, det hade varit skönt också att ta en vinst mot Leicester Som på något sätt suddar ut Crystal Palace-insatsen liksom. mm. För den var ju så pass jobbig sett till hur den blev och, och även om man ser till att vi vann mot Everton hemma På det sättet som vi gjorde Det är ju sådana vinst vinster som gör att man vinner en, en serie. Alltså mm. det är ju sådana vinster som man kanske bara egentligen inte, i alla fall över matchen inte fanns på kartan. Sett till hur den. Man var egentligen inställd på att ah, ja, man får acceptera att det blev som det blev, men vi vann den, tog de tre poängen och det är då kanske de tre poängen som kan vara avgörande i långa loppet. Men Nej, det gäller egentligen bara Som du säger att mata på Kan vi fortsätta med det fram till Champions League igen Så ser det väldigt ljust ut Ja, absolut
1: Vad Om vi pratar
0: förutsättningar
1: annars Då du mittfältet om vi pratar Eller försvarsdelen har vi ju redan pratat Det är väl ganska enkelt Anfallet framåt vilka som kommer starta Men hur tror du vi tar oss an den här matchen nu då när vi, när vi vet att det är ett läster som, som Är duktiga på kontra, de har Eh, bra eh, tekniska snabba spelare Som, som gärna eh, utmanar eh, eh, ja, Sina motståndare Tror du vi kommer ta tag i tackpinnen och, och hålla bollen mycket
0: Eller tror du det blir en mer öppen tillställning Jag hoppas ju att vi ska ha, ha bollen mycket Och spela vårt spel Och inte låta dem egentligen Ha bollen så mycket Och sen att vi ändå är påpassliga på kontringarna Att vi vet om det Liksom att Ja, och när de vinner boll, eller vad de nu än får boll, så klart så att säga, så vet vi om att det finns en var och det finns en, en snabbhet i det laget med, med kontingar med utmanande spelare. Så att, ja, Vi är på hemmaplan. Liverpool ska liksom inte vara rädda för några egentligen, utan man ska gå ut och spela sitt spel, hålla bollen, hitta lösningarna och förhoppningsvis kunna göra relativt snabba tidiga mål. Det är ju det som man någonstans kan känna att kan vi göra det jobbet tycker jag. Vi har alla kvaliteter för att göra det. Vi har det lugnet i laget idag att kunna göra det utan att stressa också. Jag säger inte att målet måste komma efter 3-5-10 minuter men att man, man går ut och tar tag i det och att man kanske får in en boll i alla fall under det första halvleken, Kanske två som gör att läst egentligen tappar Mm. motivationen. Jag tror, jag tror det är så man egentligen lättast vinner mot sånt lag. För ju längre tiden går, desto mer kraft tror jag ändå att de kan få eh, med tanke på att vi har inte gjort mål. Och de vet att det finns möjlighet att kontringa när de vinner boll. Och det räcker ju inte med lite, var lite, eh, att man inte är påpasslig, tappar koncentrationen och en sån som var du sticker igenom. Och då, och då kan du straffa sig. Så att jag vill ju gärna att vi bara går ut och tar tag i hela matchen och sen avgör den ju relativt snabbt på ett sätt som gör att de inte orkar med liksom, att eh, komma tillbaka. Det är, så jag ser att, det är lätt att säga men det är så jag ser att man kan köra över läste på, på det bästa sättet om man kan lyckas i alla fall göra det. För som sagt, ju längre tiden går desto större chans tror jag att de känner att de har någonting att ta med sig från matchen och det är det som då gör att vi kanske blir lite nerviga och gör bort oss. Mm. Ja, de kom ju från
1: en, en liten intressant match Som jag satt och kollade på De eh, låg under mot Wolves på bortaplan Med 2-0 Det tog i kapp, det 2-2 2-0 eh, underläge till 2-2 mm. eh, Och sen släppte de visserligen in ett Och, och kvitterade till 3-3-90 ungefär Och innan de släppte in ett Tror du. Ja, men hör och här. En kontring i 95-minuten. Det liksom vill vi inte fria med. Som <laughs> match igen. Uh, nej, men liksom, det, det är ett lag som jag uh, såg på, på Claude Poële att han, uh, han var inte glad med den efter det målet. Vi som sagt matchens absolut sista spark mer eller mindre. Och, och du släpper in en kontring uh, till 4-3, vilket är. Är bedrövligt så sätt. Men de, ja, jag tror att de absolut känner att När det är Liverpool som står på andra sidan Så, så tror jag det blir ett helt annat lag Och de kommer troligtvis I alla fall en Vardy behöver inte lika många chanser Som vi ofta behöver känns det som Så att han kommer vara sulvas tror jag Om han får chansen Så det, nej, det gäller att vara på tårna i alla fall Det, det är väl helt klart Vad... Mm. Innan vi lägger på här för det här avsnittet Så ska jag ju såklart låta dig också liksom Snabbt tippa vad du tror matchen Slutar här på, på onsdag kväll uh,
0: Direkta känslan Säger 3-1 Till Liverpool Mm Nej, du, du släpper in mål efter mål, här, nu känner du. Mm, ja, men vi har, vi har ju lite det här att vi inte har den här backlinjen och vi har lite skador och vi är beroende på lite med vinallum så. Men jag, jag tror att vi kan, ja, tyvärr släppa in ett. På grund av sådana delar. Liksom, men det är just magkänslan bara att det är. Vi, 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 vi gör det ja, fortfarande stabilt, men vi råkar släppa in ett mål, men inte mer med det. Här. Det är den känslan jag har. Jag inte så att jag är liksom mer rädd för det. Men jag håller vi nollan så är jag jätteglad, men min magkänsla bara direkt säger 3 tre. Ett.
1: Ja, nej, men det är ett taget. Jag tror väl på två ett, en lite tajtare tillställning. Jag tror att vi kommer. Gnida ut en, en ytterligare En sån här jobbig trea i slutändan ja, Det helt slut på torsdagen Ja det känns så Men nej, jag tror att det blir tajtare än vad man tror Så att får gärna motbevisa mig och vinna med 5-0 Men nej 2-1 tror jag på Så att det känns mer logiskt kanske Det var allting för idag Krille Om inte mm. du har någonting annat som du känner Att vi måste ta upp innan vi lägger på här Nej, inte
0: mer än att som sagt inte glömma att kika in på livet med Liverpool Nej, med Robin och Jocke eh, på eh, sociala medier och även på Youtube då, och följa det. Det kommer ju vara ett månadsmagasin som är tanken nu i starten att kolla på det för att få det att rulla igång och spread the word som man säger och sen är det ju även givetvis så att vi kan, som vi sa här innan vi pratade tröjor, det är givetvis kul om man går in och kanske postar på vår Twitter bild eller bara med text vilken tröja mm. och vilket upplaga man tyckte var snyggast eller fulast under åren och kanske är roligare att ta dem ja, 10, 20, 30 senaste åren i alla fall då om man ser till kanske våra följare. Man får ta vad man vill men det kanske är en mer igenkänningsfaktor från folk då på de tröjorna. Så att det är väl det jag kan avsluta med att fortsätta och kontakta oss genom sociala medier och tyck till, det är alltid roligt. Det tycker jag
1: låter som en mycket bra idé. Så Tack så jättemycket för att ni har lyssnat allihopa och hoppas att vi tar tre poäng här på onsdag så hörs vi snart igen.